0: Hola qué tal a todos, muy pero muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarme en un episodio más Gracias, gracias, ya nos encontramos en punto cero Y bueno, algo que se ha vuelto muy viral y que ha sido un tema muy polémico Y que ha causado mucha indignación eh, por parte de la población ante esta nueva administración es lo que tiene que ver con las fotografías que salieron a los diferentes en las diferentes redes sociales de Emilio Lozoya. Emilio Lozoya, perdón. Quien, pues bueno, en esas fotos podemos ver que se dio el lujo de salir a cenar a uno de los restaurantes más prestigiosos en la ciudad de México. Muchos de nosotros desconocíamos el paradero. Muchos pensaban que se encontraba firmando, que se encontraba tal vez en la cárcel, que que probablemente a lo mejor estaba pagando por sus delitos que cometió en el sexenio anterior, que pues nunca nos imaginamos de que iba a estar pues libre, libre como cualquier otra persona, sabiendo que eh, fue parte de esa corrupción, fue parte de todo ese daño que se le hizo eh, principalmente en el sexenio pasado a, a nuestro país y creo que es lo que indigna eh, en cuanto a esta administración nueva, ya que la mayoría de la población exigimos justicia, exigimos que muchos de estos corruptos, que está comprobado que fueron partícipes en, en la robadera que se dio en Pemex, eh, eh, aquellos quienes estaban votando a favor para esa reforma energética, que lo único que quería era privatizar este Pemex, eh, querían vendérselo a unos cuantos, hacerlo pues como dije, ¿no? privatizarlo y pues bueno afectar básicamente a todo el país y creo que uno de los mayores errores que ha tenido el fiscal general de la república el señor Alejandro Jets Manero es de que desafortunadamente no ha dado esos resultados en detenciones a personajes como este porque independientemente de que se haya detenido eh, allá en España y se haya extraditado a nuestra ciudad, a nuestro país y que haya llegado a un acuerdo con el gobierno para ser testigo protegido el gobierno y el fiscal debieron haber dado una sanción debió de estar, debería estar en la cárcel, creo que es lo más correcto sin embargo pues ha pasado, ha sucedido lo opuesto y pues pareciera que se mofaran de la gente y de las leyes con, con estos actos en el que pues él se va muy tranquilamente a un restaurante muy prestigioso a cenar. Eh, creo que ha sido un tema y sigue siendo un tema muy polémico, no para desviar la atención, pero sí para desafortunadamente, como dicen por ahí, pitorrearse de, de nosotros, de la ley, porque no se ha podido dar ni se ha podido cumplir con ese derecho que tenemos de exigir la justicia. Exigir la justicia porque... muchos de ellos... siguen libres, siguen impunes... sin ser castigados... sin pagar por sus delitos... y pues bueno... de ahí viene la indignación... y eso no beneficia a esta nueva administración... que pues... ha dejado... Pues, algunas cosas... muy, muy poco... confiables... y aunque el gobierno diga... que tiene plena... confianza en el fiscal general de la república... pues no ha sabido hacer su trabajo esa es la realidad y no han dado esos golpes contundentes a estos personajes que pues como dije son personajes, personajes que tienen delitos que están comprobados sus delitos que están las investigaciones, que están las carpetas y que sin embargo pues están mofándose de todo lo que tiene que ver con pagar con, con cárcel por los actos que llevaron a cabo el gobierno nuevo va a la mitad del camino, como bien ya él lo ha expresado. Eh, sin embargo, pues, ¿cómo vamos a terminar entonces? ¿Cómo va a estar eh, impartida la justicia a final de este sexenio? Si a mitad del sexenio no, no podemos ver con claridad que estos eh, delincuentes que llevaron a cabo actos en contra de nuestra nación, pues, siguen libres. Esperemos que Israel... Eh, actúe de manera correcta y extradite al señor Tomás Herón y que si regresa ese señor para pagar con cárcel lo que cometió, pues bueno, realmente se dé y se lleva a cabo esa justicia y no se presente después como testigo protegido o testigo colaborador, como presentaron a Emilio Lozoya y después este, disfrutando de todo lo que se robó simplemente por el haber aportado nombres o... ...lugares, fechas y acontecimientos... ...que los neoliberales pues llevaron a cabo durante muchos años... ...y que ellos fueron testigos de eso. Pues, y un tema, pues, mucho del que hablar. Mucho del que hablar y el mucho del que opinar. Y eso me lleva a lo siguiente. La nueva reforma energética. Esa nueva, nueva reforma energética que está impulsando el gobierno y que ya en una conferencia pues, dio a conocer que la preferencia la va a tener la Comisión Federal de Electricidad, va a ser esa empresa 100% mexicana la que va a tener mayor auge y derechos en el mercado y las empresas privadas pues van a llevar un porcentaje menor para lograr esa balanza de competit competitividad, eh, pero principalmente para que sea beneficiada la población y la gente yo no sé qué piensen de esa nueva reforma energética, creo que hay que analizarla y entenderla bien. Pero hay algo muy interesante que este, Nino Canún comparte y me gustaría que lo escuchemos eh, para este, analizar lo que él comenta.
1: Hola, buenas tardes. Muchas, muchas gracias por estar nuevamente el día de hoy con nosotros. Pues estábamos en la indecisión de ir con Pandora Papers, pero no... Ahorita la Cámara de Diputados es un hervidero. ¿Quién ganará? ¿Morena o el PRI? El presidente de la República dijo, vamos a exhibir a los que voten en contra de la reforma energética. Esto sería en la mañanera. Esto ya está, así como, así como una guillotina. Pero se necesitan 56 votos. Tiene 277 diputados, Morena, PT y el verde Con 56 lo puede, obviamente, hacer constitucional esta reforma eléctrica o energética. Pero tiene después el Senado. Y en el Senado ya hay ahorita una reunión donde se ponen de acuerdo que si el PRI deja al Partido Acción Nacional se acaba la alianza o sea, hay dos ultimátums contra Alito Moreno uno hacia la izquierda y otro hacia la derecha ¿qué va a pasar en estos momentos en esta primera elección? ¿quién va a decidir? ¿van a ir por voto no, tendrían que ir ahora sí como el partido político pero pues hay tensión y hay presión el presidente estará pendiente de todo lo que está sucediendo porque hoy en la mañana hace la sentencia y hoy al mediodía el partido Acción Nacional hizo su reunión y en esa reunión determinaron gotas en contra de nosotros de largas pero ahí apareció pues eh, Mar Marco Cortés apareció este, eh, Jorge Romero Herrera pero apareció Jesús es, 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 a ver esto eso no lo puedo entender los chichorrateros están diciendo que eso no se puede ¿qué sucedió cuando lo del SAT les dijeron que no votaran ellos ¿Qué les dijeron? Espérenme tantito porque aquí... Este, ¿Qué les dijeron? Oigan, no voten a favor del SAT porque va en contra de nosotros. Salió Jesús Ortega y Jesús Zambrano, les dio su dinero Luis Videgaray y votaron a favor del SAT y obviamente pues, este, sin saber que esto iba a ayudar a López Obrador. Entonces ahora le están diciendo... Alito Moreno, que es el que tiene que tomar la decisión, él la tendrá que tomar. Él decide o él pregunta y él pide la opinión del verdadero jefe, que no sé quién sea. Pero pues yo veo todo así como complicado, porque dice, con 56 es más que suficiente para que ganemos. Pero la Cámara de Diputados y la de Senadores, ¿qué pasa? Ahí tiene usted los números. Vienen muchas cosas más. Se supone que el PRI con Peña promovió la reforma eléctrica. Pero la contrarreforma va a ser al revés. Ahora, Alito Moreno, ¿qué papel va a hacer? Alito Moreno fue arriba y abajo, a la izquierda y a la derecha, para que ganara Peña con la reforma energética. Y ahora ya. Yo, yo el el zurdazo, qué tanto hay de interés, qué tanto representa también en dinero. Porque recuerden que los diputados y los senadores pues son como los Estados Unidos de América, no tienen amigos, pero sí le entra a la lana, ¿no? Esto es interesante porque ahora se pone difícil para el Partido Revolucionario Institucional nada más, ¿eh? En ellos está la reforma de la Cámara de Diputados. Ahora, yo no quisiera avanzar qué va a pasar con Monreal en la Cámara de Senadores, qué va a pasar con Olga Sánchez Cordero en la Cámara de Senadores, porque ahí sí va a estar complicado. Recuerde que la Cámara de Senadores no puede cambiar en ni una coma si se llega a aprobar en la de diputados. Pero si no se llega a aprobar en la de diputados, entonces, todo esto está en juego. Todo esto está... Ahora sí no es tanto la reforma energética ni la reforma eléctrica. Es quién va a ganar este juego. Si lo gana Morena, pues va a tener otro aliado, porque próximamente le voy a decir a usted que ya tiene al PT, al Verde y al PRI. Porque el PRI representa, como le digo, el presidente... Bueno, pues a López Mateos tienen que votar como PRIistas eh, tienen que votar como Cárdenas para que voten como PRIistas qué complicado está para el PRI si le pregunta a usted a los PRIistas ahorita están como este, muy tranquilos pero no están dando muchas opiniones porque no saben hacia dónde se va a mover el barco aquí hay algo que también es interesante para destacar. Si todos tienen que votar en bloque para sacar los 56 votos y después pues, no quieren trabajar en Morena o no quieren ser parte de Morena, ¿se regresan al PRI? Qué, ¿Qué van a hacer? ¿O van a seguir siendo PRIistas de Morena? ¿Unos y otros PRIistas del PRI? Es que no entiendo. Pero la jugada es pues, maquiavélica porque eh, están entre... La espada y la pared. Así de fácil. Las inversiones. El Senado no está pintado. Si ustedes la pasan en la Cámara de Diputados, nosotros la vamos a detener, dicen los PRIistas. O sea, también ya desde el Senado les están diciendo. Me acaban de informar que el PRI va a aceptar en la Cámara de Diputados, dice este pues esta persona. Ojalá lo haga para que todos nos aplaudan. Vamos a votar en favor de López, la reforma eléctrica. Y bueno, pues, así vamos a votar. López es López Obrador, el presidente. Pero, <risa> reforma eléctrica, ¿a qué le tienen miedo? Vienen muchas entrevistas después, descifrando los desafíos. Pero descifrando los desafíos ahorita ya para qué si esto se va a votar a, en la tarde-noche y si no se pasa en la tarde-noche será mañana, pero eso ya es en lo inmediato ya no hay más que esperar y ahí se va a tomar una decisión política más que técnica ¿Eh? la parte técnica la hicieron a un lado o sea realmente realmente no van a escuchar que esto no sirve por esto y esto y esto y esto o es así o es asado. Punto, se acabó. O lo tomas o lo dejas. Pero vienen más. Se favorece a los mexicanos porque vamos a asegurar el litio, dice el presidente. Recuerda que el litio es el que está en todos los teléfonos celulares. Y entonces nosotros tenemos el litio. Ese es otro gancho. No vamos a dejar el litio... En manos de extranjeros. Sí, yo creo que está complicado. Votaremos contra la nacionalización, dicen los panistas. El PRI tiene la obligación de posicionarse con respecto a la reforma de Lázaro Cárdenas y de López Mateos. ¿O van a estar con la política de pillaje de Salinas de Gortari? Yo voy a estar muy atento. Sanías de Gortari le la ido reviene. En la de Pandora Papers se robó 100 millones de dólares para llevárselos fuera del país. Y ahora, bueno, pues tiene que ver exactamente con esto. ¿Por quién votas? Pues, uh, por Álvaro Cárdenas, por López Mateo, son priistas. Pero también Sanías de Gortari es priista. Ah, pero este es el priista malo. Este es el priista que nos vendió. Este es el priista... Que sacó todo. Bueno, Vicente Fox le dice al PRI, no votes por la reforma eléctrica. Ya, este es Vicente Fox. Este es Vicente Fox. ¿Qué tiene que decirle al PRI si sí, antes era panista, no? Y aquí están, pues, los panistas. Pero, pues, yo no les veo que, que vayan a hacer absolutamente nada. Están ahí con sus letreritos de no, 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 no no al tarifaz todo, todo, todo pero aquí lo que se les está complicando es que dicen no vamos con ustedes si no votan en contra entonces tenemos en ese momento se ahoga el PAN se ahoga el PRI el PRD ya está muerto este ya no se ahoga pero pues, imagínense el PAN con los que tiene que son muy pocos pues no va a poder ganar nada y el PRI con los que tiene, pues... Menos. Yo creo que esta es una medida política... Pero bien estudiada... Bien preparada... Para conseguir la reforma... Y conseguir un partido adicional. Un partido que venga... A sumarse a Morena. Con la reforma eléctrica... ¿Quién pierde? AMLO... México... El PRI... Morena o quien gana, AMLO, el PRI o Morena. Es que todo esto aquí en las redes, porque en verdad causó escosor. ¿Qué sucede y qué va a pasar? Aquí se está jugando parte del 2024, parte de lo que es la presidencia de la República Aquí no es de que quiénes son tus candidatos a la presidencia. No, aquí es con quién estás, con quién te sumas, porque no vas a poderte restar. ¿Qué sucedería en el Senado? Esa va a ser otra carta y esa será pues, la carta fatal si es que en esta el PRI vota a favor. Pero no, no, no estemos adelantando vísperas. Es peligrosa la puerta que se abre, a la desaparición de un partido o de dos partidos. Imagínense, el Partido Acción Nacional, que era realmente la oposición, pues se puede quedar como una oposición raquítica. O puede cobrar, pues, intensidad si se queda el PRI. Pero ¿qué tanta intensidad si no ganar. Es que es muy difícil. Aquí vienen los porcentajes. ¿Cuál es la intención del voto? Pues aquí vienen todos los porcentajes de todo el país. Pero esto ya no tiene nada que ver. Esta intención del voto era, pues, antes de que viniera lo que sucedió hoy en la mañana. De cómo iba a ser el voto del PRI. Pero ahora ya no va a ser así. Porque el que puso las reglas es AMLO. Y el que tiene que sujetarse a las reglas es Alito Moreno. Del PRI aquí hay que consultar con alguien, dice. Yo soy de a pie. En las elecciones pasadas les creí, pero yo voy con AMLO. Por favor, cumplan y exhiban a los que no voten por la reforma eléctrica para que sepamos quiénes están con nosotros y quiénes no. El PRI no puede oponerse a la reforma eléctrica. No, eso ya está muy, muy duro. Déjenme tantito, por favor. Pero, ¿por qué es muy duro? porque ella levantó ahora sí de pervescencia por parte de ambos por parte de los dos partidos y del partido Acción Nacional que con esto quedaría también muerto
0: bueno pues Nino Canón toca muchos temas interesantes habla de cómo esta es una batalla de campal entre los diferentes partidos y cómo pues podemos ver esas coaliciones en las que el, poder, el perdón el partido dominante, que en este caso es Morena, eh, se está, está en coalición con otros partidos. ¿Para qué? Pues para que tenga la mayoría de votos ante la Cámara de Diputados y o senadores, para de esa manera lograr eh, el avance de esta nueva reforma eléctrica y que eh, lo que ha dejado muy claro, que ha comentado en las diferentes conferencias el presidente, pues es de que es una reforma en beneficio de la población es una reforma popular eh, sin embargo pues hay muchas, muchas dudas hay muchas preguntas eh, hay información que sale en la que pues se cuestiona y se comenta que algunos de sus muy allegados de este nuevo, de esta nueva administración están siendo beneficiados ante esta nueva reforma eléctrica pero eso no nos debe sorprender ya que son cosas que se dan siempre en cada sexenio y como ya hemos comentado anteriormente aunque dice que ya se erradicó la corrupción y la impunidad pues la realidad es de que aún tenemos esa corrupción, todavía vivimos esa impunidad y que a pesar de que tal vez tiene el, la intención de lograr erradicarla eh, va a ser muy imposible en este momento Estamos eh, a mitad de su sexenio y hay muchas cosas que no están muy claras, que no se están haciendo de manera contundente y que están dejando este, pues hasta cierto punto, cierta indignidad. Creo que todavía tiene más del 50%. Probablemente el 55% creo o el 60%, si no estoy mal, de aceptación. En cuanto a cómo va su su gobierno. Sin embargo, pues queda. queda rezagado, ¿no? Esa. Esa contundencia de llevar a cabo la ley, de ejercer la ley, de, de que el fiscal dé esos resultados. Pero bueno, vamos a ver qué sucede con esta reforma. Eh, si sí, es una reforma que hay que analizar bien, que hay que estudiarla y hay que revisarla, está ya a disposición de todos nosotros. Hay que dar un vistazo para ver en qué realmente nos va a beneficiar. Y como, coment como comento, esas situaciones de corrupción, desafortunadamente se siguen viviendo y pues bueno, probablemente si él directamente no tiene que ver. Algunos de sus allegados en el gabinete pues están teniendo esa, ese influyentismo y obviamente el beneficio ¿no? de estos contratos en los que pues, se van a ver beneficiados y pues bueno, va a ser un tema polémico a seguir tratando, seguir platicando y a seguir conversando. Espero que esta, estos temas les hayan, uh, que hayan sido muy, muy oportunos, muy prontos, que sean temas en los que ustedes puedan compartir, debatir y platicar con sus amigos y familiares. Y pues bueno, como siempre los exhorto, eh, vamos a escucharnos en el próximo episodio, cuídense mucho y hasta la próxima.